0: Bonjour à tous, je suis Anne-Sophie Tomio, directrice commerciale pour Capgemini France du secteur Consumer Products, Retail et Distribution. Je suis accompagnée aujourd'hui de Louise Goelen. Louise
1: Bonjour euh, Anne-Sophie, je suis ravie d'accompagner ce, ce podcast aujourd'hui. Ah, pour m'introduire rapidement, je suis manager chez Capgemini Invent, Donc, c'est la branche euh, conseil de Capgemini, et je suis spécialisée dans le secteur des euh, Consumer Products et du Retail globalement, j'accompagne les, les clients du secteur sur leurs grandes problématiques de transformation autour des attentes des consommateurs.
0: Merci Louise, en tout cas, de m'accompagner. Et aujourd'hui, la discussion que je te propose qu'on ait euh, va s'appuyer autour de l'étude euh, « What matters to today consumer hein, qui est une étude qui a été réalisée par le Capgemini Research Institute, qui justement donc est une étude sur les préférences des consommateurs donc, qui a été réalisée en ce début d'année, on va donc, autour de notre discussion, échanger euh, sur l'aspect magasin, hein, l'aspect de les livraisons, le retour en magasin, etc., qui sont importants. L'achat direct aussi auprès des marques hein, et puis toujours une importance d'avoir des produits sains et durables euh, puisqu'aujourd'hui, nos clients en 2022 ont, ont vraiment accéléré euh, sur leurs enjeux autour de l'omnichannel channel euh, L'e-commerce est un des axes majeurs de cette fameuse euh, transformation omni-channel, mmh. euh, même si le magasin reste bien sûr important et tu pourras nous, nous, nous le détaillé. On aura aussi bien évidemment une discussion autour donc, de l'expérience client, autour de la sustainability, la data et bien sûr euh, la supply chain pour qu'on puisse aborder tous ces différents sujets pour au mieux servir les consommateurs de nos clients. Ici je démarre un petit peu pour avoir ton point de vue sur les premières grandes tendances, hein, ce que j'évoquais tout à l'heure, le retour en magasin, parce qu'on sait que dans, dans le magasin reste toujours important, mais il doit euh, vraiment être repensé, être redimensionné, repositionné. Un certain grand retailer ont déjà pris le pli là-dessus, euh, mais justement aussi importance de digitaliser euh, le point de vente, que ce soit euh, les vendeurs euh, ou les accompagnateurs au sein du magasin. Il faut que tous euh, soient équipés d'outils digitaux et pour que vraiment ils apportent une valeur aux clients et, et fa faire de non plus des simples vendeurs mais euh, des conseillers, on connaît dans le luxe les fashion advisors ou dans la distribution spécialisée également. Et cela a pour but d'améliorer l'expérience client euh, et donc on voit un certain nombre de magasins apparaître sans même avoir à sortir le, le moyen de paiement. Est-ce que tu as une, un point de vue là-dessus
1: Oui, bien sûr. Mais en, effectivement, on observe chez nos clients euh, qu'il y a des grandes questions de fond sur euh, le nouveau rôle du magasin physique dans ces écos écosystèmes, on va dire, omnichannel. Et la première question qui, qui se pose en fait de fond, c'est quel est euh, le, le nouveau rôle de ce magasin physique et donc le nouveau ROI que l'on cherche à créer via cette expérience offline Donc là, les, les grandes questions qui se posent, c'est typiquement quels sont les nouveaux KPIs qu'on va aller traquer en termes de performance et comment est-ce qu'on évolue en fait d'un mindset très euh, transactionnel à un, à un mindset beaucoup plus expérientiel ce qui amène aussi, bien évidemment, nos clients à, comme vous le mentionnez, euh, se poser la question de l'évolution de la force de vente, qui devient un vrai euh, conseiller, en fait, mais pas seulement euh, forcément qu'en magasin. Euh, la force de vente va utiliser aussi des leviers digitaux pour pouvoir conseiller online. Mais ça veut dire qu'il faut même réimaginer tout simplement l'espace physique du magasin pour qu'il y ait des espaces où on peut conseiller en présentiel et avoir des espaces où on peut voilà faire pourquoi pas des, des consultations online etc donc il euh, y a vraiment tout un univers à repenser et puis voilà au-delà de l'expérience et euh, l'évolution du rôle de la force de vente il y a aussi bien évidemment adapter euh, le catalogue d'offres de produits parce qu'aujourd'hui on ne va pas, plus pour les mêmes raisons dans les magasins et donc il y a tout un redimensionnement à, à accompagner là-dessus
0: D'accord, très bien il euh, y a aussi une deuxième grande tendance hein, c'est la vente de ce qu'on appelle D2C alors le D2C, euh, on peut mettre pas mal de choses derrière le D euh, mm. le digital to consumer qui est je dirais euh, l'élément le, le plus important, en tout cas le plus naturel qui nous vient, il y a aussi le data to consumer puisque la data est partout euh, data client, data produit également euh, si on revient plus sur cet aspect digital, euh, on voit aujourd'hui l'importance en fait du social commerce euh, mm. via tous les réseaux sociaux alors Instagram en est un des, des fleurons mais pas que, mm. et ça se ça ça, ça, ça accélère de manière qui me dépasse moi-même <rire> euh, mais c'est surtout aussi pour les marques si on, on passe le digital to consumer, tout data to consumer, aussi euh, pour les marques une opportunité euh, d'avoir accès à un certain nombre de données de données clients euh, pour justement adapter tous les parcours et pour adapter les différentes offres euh, à, travers, à travers leur, leur politique digitale. Euh, après il faut bien sûr faire attention euh, sur quel est l'équilibre entre, entre les marques euh, et les retailers notamment via euh, des partenariats euh, spécialisés ou en tout cas euh, pensés par les différentes marques. Euh, quelle est selon toi justement cette force là du digital to consumer
1: Alors euh, pour moi il y, a, il y a quelque chose de très fort dans le D2C, c'est une énorme opportunité pour les marques euh, pour fournir bien évidemment, et là on retourne sur les enjeux d'expérience, une expérience différenciante. Ce qui est intéressant dans le D2C, c'est que c'est à la fois du, du online, donc via son site web ou en effet ses réseaux sociaux, et c'est à la fois du offline, bien sûr, via son magasin physique, qui est aussi du direct du consumer quand on en a en physique. Donc là, en effet, ce qu'on observe chez nos clients, c'est l'enjeu de la concurrence avec le retailer. Donc ça peut être un, un sujet voilà, à aborder, et il, y a un, il y a en effet un partenariat à repenser avec ces retailers. Et par rapport à ça, vous l'avez mentionné, il y a un vrai sujet de la data parce que on va dire que les marques détiennent bien évidemment de la data qui intéresse les retailers et vice versa. Donc ici, il y a un enjeu de repenser le partenariat avec le retailer, mais après, au-delà de ça, il y a des tendances de fond, parce que typiquement, si on prend un site web, bientôt, on va, on va tomber dans un « cookie-less world », comme on dit. Donc, ça sera beaucoup plus difficile de capturer la data. Mmh. Donc, comment est-ce qu'on développe des tactiques assez intelligentes qui vont euh, amener les consommateurs à euh, eux-mêmes partager euh, de la donnée personnelle Donc, euh, voilà, là, il y a une grande question, en effet, autour de ces sujets-là. Après, l'importance pour les marques, c'est évidemment de driver de la fidélisation via ce dit aussi, euh, et donc aussi de, à nouveau, repenser toute une gamme de produits toute une lame de, de pricing, d'offres différenciantes pour attirer les consommateurs via leurs leur canaux propres. Et, euh, et puis, euh, bon, c'est tout un autre sujet, mais il y a bien évidemment le sujet du, du métaverse qui amène à euh, s'imaginer euh, voilà, la création d'un digital twin, comme on dit, de son magasin ou autre. Donc là, à nouveau, le, le direct-to-consumer prend encore toute une autre dimension. Donc je pense que le métaverse fera l'objet de notre oh
0: prochaine, voilà. prochaine discussion, <rire> car il y a beaucoup à dire et justement, euh, toutes les tendances commencent à, à vraiment aller vers, vers, euh, vers le métaverse. Une troisième grande tendance euh, aujourd'hui qu'on qu voit par rapport aux consommateurs, c'est le développement durable hein, mm -hmm. ou la sustainability. Qu'est-ce que toi, tu as pu observer chez nos clients, justement, sur cet enjeu majeur
1: Oui, tout à fait. Déjà, les, les enjeux, on va dire, sont différents en fonction des, des secteurs au sein des, du CPR dont on parle. Donc, C'est-à-dire que, typiquement en fashion, on va beaucoup parler de la seconde main, on va parler de l'upcycling, de la consommation d'eau. En cosméto, on a plutôt tendance à parler beaucoup des, des enjeux sur le plastique, mais aussi l'impact des produits chimiques sur la santé. Euh, en food, on va avoir euh, tendance à parler voilà, du bio, du vrac, euh, de l'approvisionnement euh, en local. Euh, L'horlogerie, on va parler, on va penser au sourcing tout de suite. Donc voilà, en fait, ils ont tous des problématiques communes, mais des enjeux plus forts sur certains aspects. Euh, globalement, nos, nos clients ont des enjeux d'innovation. En fait, c'est comment est-ce qu'ils réinventent le développement, l'innovation de leurs produits et de, leur et de leurs services en fait, de manière sustainable. Euh, et puis bien évidemment, comment est-ce qu'ils craquent euh, l'équation économique euh, parce que comme le montre l'étude, hein, il y a toujours une grande sensibilité du consommateur au prix euh, et en plus cette sensibilité est assez différente en, en fonction des différentes régions dans le monde. Et puis au-delà de l'innovation, il y a bien évidemment la grande question de comment est-ce qu'on passe à l'échelle avec une évolution de, de fond en fait, de, de l'ensemble des gammes existantes de, de produits ou de services
0: et, et un des enjeux aussi, moi j'ai pu remarquer chez nos clients, c'est toute cette traçabilité des matières premières, hein. quelles que soient les industries que, que tu évoquais, mm. euh, ça reste toujours quelque chose qui, qui est extrêmement attendu par nos clients et donc par le consommateur final. Tout à fait. Louise, un grand merci pour cet échange, je suis ravie d'avoir pu partager ces quelques minutes avec toi et cette discussion. Un grand plaisir bah, J'espère aussi que nos auditeurs auront apprécié cet échange et donc n'hésitez pas à partager ce podcast sur les réseaux ou ailleurs. Et puis, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour un
1: nouvel échange.